0: Compilação de dados já é uma coisa muito complexa para o ser humano já, né?
1: A inteligência artificial vem como apoio, né? Então, ele de forma alguma, ele tira a autoridade médica. Ah,
2: imagina a complexidade disso, né? Eu brinco usando a palavra, né? Que a gente concatena todos os sistemas em um só. Então, a gente trabalha junto às equipes das linhas de cuidados, né? Pensando em promoprevia, etc. meu papel é ser a plataforma de melhor utilização dos sistema de saúde.
1: Aí, como você faz, Com Mágica, né?
2: Podemos testar, podemos testar.
1: Escreve... O grande protagonista de tudo isso é o paciente.
0: Bem-vindos a mais um Storm Talks, diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed Para falar sobre inovação, estou aqui do meu lado, Carol Andresi, tudo bem? Tudo
1: joia, bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, né? Muito <risos> obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para falar de inovação, tecnologia e inteligência artificial
0: Muito bem, falar de inteligência artificial, a gente trouxe aqui o um Marco da NeuralMed Bem-vindo Marco!
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no evento. Está sendo um prazer aí participar do podcast de vocês, Stormia. A NeuralMed é muito fã aí de, de vocês e espero que a gente possa ter mais, mais oportunidades junto aí de a gente conversar. Show. Me explica, Marco, como que funciona a NeuralMed? O que, que vocês fazem? Legal. Acho que uma boa maneira de a explicar a gente começando pelo início, né? Então, vou falar um pouco sobre como a NeuralMed funciona. É, foi formada. Né? Então, a gente foi fundada em 2018 né, por um médico e por um empreendedor que também trabalhou na área de saúde por um bom período também. E a gente veio trazendo soluções que eram sempre embasadas por inteligência artificial e ainda são, obviamente. Né? E a ideia foi sempre otimizar o processo de tomada de decisão no sistema de saúde, gestores e equipe assistencial de um modo geral. É, e para isso, a gente... Foi desenvolvendo tecnologias, inicialmente, dentro da área da radiologia, em que a gente tinha a oportunidade de otimizar a triagem de pacientes através de exames de imagem radiológica. Né? Então,
0: e vocês compilavam esses dados, inteligência artificial, o cara chegava na triagem,
2: otimizava os recursos disso aí? Exatamente. A gente, na verdade, faz, a gente pluga direto no sistema PACS, RIS do cliente, recebe o exame realizado em tempo real, eles, esses exames obviamente vêm anonimizados para a gente, então a nossa nuvem na hora da interpretação não sabe quem é quem, o que é mais relevante disso tudo, e baseado nisso a gente identifica potenciais patologias em exames radiológicos. E aí a gente devolve isso para o Pax, os nossos clientes, tanto organizando a fila como separação de exames normais ou anormais, com achados e sem achados, e apontando principalmente onde que estão tais patologias. Então um exame de raio-x de tórax, onde que tem potencial opacidade. E a gente gera um score de 0 a 100% para... O principal intuito da solução, nossa, na verdade, é pura e simplesmente ser um auxílio médico, principalmente para a equipe que está lá na frente, o plantonista, no pronto atendimento. Mas também serve muito bem, hoje a gente já está em algumas centrais de laudo, né, em que a gente ajuda também na otimização do fluxo. né Fluxo, direcionamento para médicos de especialidades distintas, ou basicamente para a gente olhar para quem é importante antes, né a nível de criticidade de exame. Carol, pode fazer pergunta se quiser. Não,
1: eu ia comentar que o mais importante é que a inteligência artificial vem como apoio, né? Então, ele de forma alguma, ele tira a autoridade médica de decidir se aquela patologia é uma patologia ou não e qual vai ser a conduta a partir de então, né? Então, acho que a mensagem desse podcast, assim, do conteúdo que a gente sempre fala é tecnologia e inteligência artificial é para agregar a agilidade do médico e também acho que o contato né o one on one ali médico paciente se fortalece quando eu tenho menos desperdício de tempo em atividades mais que a inteligência artificial pode resolver né Marco?
2: perfeito perfeito a colocação é perfeita né a inteligência artificial ela vem como um suporte né e uma massa de dados o sistema de saúde é um dos é uma é uma dos maiores geradores de dados né no mundo inteiro em diversos setores então, a inteligência artificial ela vem para otimizar o como você utiliza isso, a interpretação, a análise. Isso não significa que você vai substituir alguém, muito pelo contrário. O papel da IA e copiloto, das nossas né? soluções é ser copiloto, é empoderar a equipe assistencial, empoderar quem está utilizando ela para poder tomar as decisões corretas de conduta clínica, de decisões estratégicas, muitas vezes até de gestão, baseada em dados. Né? E é isso que é o mais importante da inteligência artificial. Compilação de
0: dados já é uma coisa muito complexa para o ser humano já. né? Aí, conforme você vai aumentando a capacidade computacional, você consegue ter muito mais precisão no que você está fazendo. Porque você tem muitos dados, consegue cada vez mais ser mais preciso. Quais são as áreas que
2: têm mais relevância para vocês hoje de atividade? É, hoje a gente está em duas grandes áreas. né? É, a gente hoje atua né, como copiloto que a gente está falando aqui, tanto na área da radiologia... E aí, falando de pronto atendimento, etc., em que a gente ajuda por exclusivamente na triagem, quanto também na navegação do cuidado. Então a gente trabalha junto às equipes das linhas de cuidados, né? Pensando em promo e etc., basicamente ajudando eles a cuidar das pessoas que de fato são mais relevantes para serem cuidadas. E para isso, como é que você faz? utilizando algoritmos de NLP, que a gente tem hoje desenvolvido, com mais de 40 milhões de dados que a gente já atuou em cima, tanto para treinamento quanto dados em produção que a gente utiliza, e pura e exclusivamente olhando não só dados estruturados, que é o que é mais fácil e simples de fazer e que é mais comum em mercado, Sim. mas pura e exclusivamente olhando também para dados não estruturados. E aí, olhando dados não estruturados, o que eu quero dizer é a consulta médica que você foi e o médico preencheu textinho escrito, sigla médica, diversas variações de palavras, nomes comerciais e não comerciais. E isso é o que a gente faz de melhor. Então a gente interpreta o que está escrito lá dentro e a gente consegue identificar patologias por diversas é, diversas frases que estão descritas lá. Imagina a complexidade disso. né? Uma coisa
0: quando você tem vários parâmetros que são parecidos, né? você tem uma tabulação, tem um nome, sobrenome, tem CPF, tem endereço. Aí tem um médico que escreve de um jeito, outro médico que escreve de outro
2: jeito, um diagnóstico diferente. Qual que é o processo para vocês compilarem esses dados todos? Eu brinco usando a palavra né? que a gente concatena todos os sistemas em um só. Né? Porque basicamente a gente é uma esponja. Então, eu plugo no RIS, no Pax, no LIS, em todos os sistemas já de prática médica e comuns no sistema de saúde, eu estruturo esses dados e auxilio os meus clientes até mesmo na anonimização deles, porque a gente teve que criar...
0: LGPD, né?
2: LGPD e etc. É um tema muito forte para a gente. Nós somos uma empresa certificada pela Anvisa. Então, a gente está sempre muito de acordo com a LGPD. Então, para isso, a gente disponibiliza para os clientes, sem custo algum, um sistema de anonimização e a gente anonimiza os dados, quando chega para mim, eu estruturo ele e passo a usar a IA para fazer análise e interpretação de tudo que a gente faz. E aí eu posso buscar diversas comorbidades ali dentro. Então eu procuro toda a parte plurimetabólica, né? diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, cardiopatias, doente renal crônico, e a gente vai para mais. né Então a gente vai para oncologia também. Até brinquei agora há pouco falando que a gente tem algumas campanhas que a gente está incentivando o uso da inteligência artificial, como agora, por exemplo, outubro rosa, que estamos aqui no dia é 4 que é um, é um grande marco do sistema de saúde, né? pensando em, tanto em marketing quanto em promoção de saúde, que a gente basicamente utiliza o algoritmo de NLP para interpretar o laudo descrito pelo médico de diversas modalidades, e aí nesse caso específico da mama, mamografia, ultrassom de mama, ressonância de mama, para a gente identificar... Aquela paciente tem mama densa? Aquela paciente usa prótese? Qual é o bíhades de conclusão? E mais do que isso, se o bíhades não é concluído pelo médico, que hoje em dia é poucas casos que acontecem, mas a IA é capaz de interpretar pela descrição da lesão qual é o bíhades baseado na sociedade americana de radiologia. Então, é um trabalho muito avançado e muito árduo que a gente fez para chegar onde a gente está em inteligência artificial hoje.
1: Eu brinco que é muito rico ter o dado, mas imagina onde a gente não tá vendo esse dado, não tá vendo essa informação. Que eu acho que é muito onde a neuromédica quer é atuar, né? Eu tenho dado estruturado, que é o que você falou, é fácil. Se, se não, Mas e onde está esse dado num testão? Onde está esse dado numa imagem? E aí a gente falar de prevenção é muito rico, né? Porque, poxa, se a gente tiver um diagnóstico precoce de um câncer de mama, por exemplo, que a gente está falando agora de outubro rosa, quantas vidas a gente não salva e quanto que a inteligência artificial potencializou... E o quanto a gente achou informação onde ninguém olhava. Então, eu sempre falo isso. dados é de cristal,
0: É uma bola de cristal, né? Você consegue é, prever é quase, o futuro, praticamente. Você
1: perguntou para ele, como você faz? Eu falei, ah, com mágica, né? Porque... É vai, é, mais, a é, má, é, má, é, é a mágica, inteligência artificial. É e até
0: é legal você pegar, você pegar algumas notícias, né? Não sei se você viu do chat GPT, que 17 médicos passaram por um diagnóstico de uma criança e no chat GPT foi o certo. Por quê? Compilação de dados, né? Como que o chat GPT funciona? tá compilando muitos dados e o negócio funciona. Eu creio que é muito parecido, né? Vocês usam... O GPT-4, como que é a tecnologia? Ou vocês não abrem? Não, é, a gente. Não, a gente, a <risos> gente puxar o segredo não ab... da receita. É, o
2: mágico não conta as suas magias, né? <risos> Mas a gente tem uma estrutura de dados por trás, né? E hoje a nossa equipe ela é composta por 38 pessoas. E 70%, 80% da equipe ela é baseada em cientistas de dados, devs e engenheiros. Então a nossa equipe ela é 100% dedicada em desenvolver e interpretar. Né? Criar modelo. A gente tá baseado nisso. E a gente usa redes neurais, por isso do Neuralmed. Então a gente. O Chat GPT veio para acelerar o processo da inteligência artificial na nossa visão. Né? Principalmente. Popularizou, né? Popularizou. Principalmente, também. É, principalmente porque ele dá acesso para as pessoas entenderem o que é a generativa. Né? Então você vai conseguir entender o que você falou, explicou. Fora, fora, fora
0: treinamento também, né? Porque quanto mais gente usa, mais treinado é. Eu sempre uso de comparação Exato. quando as pessoas veem. Alexa, a Siri ou a Google Home? Quem que é mais usado? Alexa. Qual que está mais avançada? É a Alexa. Por quê? Tem mais gente usando.
2: Exato. Então, como que vocês fazem para ampliar esses dados? A gente, basicamente, hoje, é, a gente não tem a base de dados dos nossos clientes. A gente não pode fazer isso. Então, eu, eu sou, basicamente, um consumidor disso tudo. Eu, tô, eu sou o meio de campo entre o sistema de saúde e quem vai consumir, de fato, né, a instituição e o usuário. Então, eu utilizo o dado dele, interpretado, e esse dado é proprietário do meu cliente. Para chegar no nível que a gente está em, em termos de quantidade de dados, a gente teve vários processos de parceria, de colaboração, né? De dados que a gente foi desenvolvendo, né? Em outras parcerias que a gente foi criando ao longo dos cinco anos de história da NeuralMed. Então, a gente tem hoje uma base super extensa, né? E os nossos clientes também, alguns deles, né? nos pedem desenvolvimentos específicos. Então, a gente está sempre trabalhando em parceria, não só com novos parceiros, mas também quem é cliente está sempre precisando de novas demandas. E, e a gente ouve demanda de tudo quanto é lado. né? Imagine quanto mais
0: usa, mais, mais possibilidade você vê de dados, né? que você está usando dados vai. e fala, pô, agora eu comprei isso aqui, tô entendendo esse dado, você consegue mais um negócio para mim? E vai gerando negócios. Na parte de, você falou muito da previsão, né? da triagem. Quando eu vou para a parte de diagnóstico, vocês estão chegando já a descobrir outras doenças a partir de dados? O que vocês conseguem desenvolver disso? Ou ainda não está perto desse... Na
2: verdade, na verdade a gente não vai chegar é, no nível diagnóstico. É pura e exclusivamente porque nós não somos uma empresa diagnóstica. Então, o nosso papel aqui é basicamente ampliar a visão médica. Né? E aí afunilar para os potenciais... É, conclusões que ele vai vir a ter. Então, indicação de CID, qual é o potencial CID daquele paciente baseado no que está escrito no prontuário, ou no laudo, ou em qualquer outro documento que tenha no sistema de saúde. A gente não está procurando hoje, por exemplo, achar alguma coisa ultra específica. Porque para nós, e a Neuromed veio com um propósito muito claro, né? como eu falei agora há pouco, a gente veio para estar no processo de tomar decisão. Esse processo de tomada de decisão, ele passa por vários âmbitos. Aumento de produtividade, otimização de fluxo e principalmente qualidade de vida do paciente. Então, se você antecipar, você melhora a qualidade de vida dele. Para a gente, isso é primordial. E com isso, eu não consigo... Eu preciso trabalhar com patologias, exames que tenham alto volume e alta incidência para conseguir utilizar... O que a IA faz de melhor? Sim. Analisar milhões de dados em pouco tempo. Né? E aí, sim a assertividade que o médico precisa, da informação que o médico precisa. né? Tem então, muita gente fala de mineração de dados, de não sei o que, refinar e tal. Cara, na verdade, ele é um mix de tudo isso, querendo ou não, só que numa análise absolutamente inteligente do que é feito e baseado principalmente em, em médicos. Né? Então, hoje a gente tem uma equipe médica por trás, renomada, muito conhecedora, experiente de, das diversas áreas que a gente atua. Oncologista, prevenção, oftalmo, radiologistas, todas as pessoas que a gente traz para perto da gente é sempre pensando em qual é o roadmap que a gente está desenvolvendo de produto. E se você for pensando né, nessas doenças todas, você vai pensando na, na plurime, nos plurimetabólicos, você pensa que, eventualmente, pode desenvolver uma doença renal crônica, que pode desenvolver uma cardiopatia. A gente está sempre tangenciando e vendo uma evolução do paciente.
0: Como que eu consigo prever isso e tratar ele antes na prevenção do que lá no final com a doença em si?
1: Eu faria uma provocação, né? A gente sabe fazer a pergunta certa para a IA? A gente sabe pedir o que a gente quer para a inteligência artificial? Porque, a gente comentou, tem muito dado, é um mix de tudo isso, você minera, você trabalha com é, machine learning e por aí vai. Mas será que a gente está pedindo o que a gente realmente quer? Porque, ah, eu quero saber quantos pacientes têm diabetes. Talvez eu não queira saber só se ele tem diabetes. Talvez eu quero saber o estado clínico dele e o quanto a diabetes impacta na rotina, que é um pouco do que ele falou de jornada. Então, eu tenho paciente que tem diabetes, mas que tem uma vida super plena, ao ponto que eu tenho paciente eu nem que... nem
2: sabe o que tem, às vezes. Nem sabe Muita que tem. Muita gente não sabe. Não sabe.
1: Às vezes o paciente tem diabetes, mas ele tem diversas outras comorbidades que impactam muito mais que a diabetes, e a gente tá na visão míope de, vamos tratar a diabetes? Acho que tem um pouco disso também, de, dessa, dessa capacitação para o pra uso de uma tecnologia como a Neural Média, assim. É, obviamente que tem o time que suporta e que ajuda nessa, nessa tomada de decisão, mas... A capacidade médica, a capacidade do questionador de usar esse dado de uma forma realmente olhando a jornada do paciente. Né?
2: É, eu acho, concordo com você, Carol, porque na, na, a gente tem uma visão bastante míope mesmo em relação a perguntas hoje, né? E existem já linhas de cuidado já bem estabelecidas, né? Se você for olhar, olhar para crônico, é uma alta percentagem da população. Então, se você for procurar por crônico especificamente, você vai ter um número de população muito alto. E você não tem braço para cuidar. E aí que vem esse papel de afunilar, estratificar risco dessa população. Eu brinco muito que eu sou, eu sou hipertenso, medicado. Se você me colocar numa linha de hipertensão, eu sou prejuízo para o sistema de saúde. Para a linha de cuidado, pelo menos, não vai fazer sentido nenhum. Você vai me ligar, eu vou estar sempre com a minha pressão regulada porque eu tomo meu medicamento. Agora, tem pessoas que ou são mais... Rebeldes, vamos dizer assim, em termos de adoção, né, de prática, de conduta, etc, de tomar remédio, de fazer exame, etc, que eventualmente essa pessoa pode vir a ter. E a gente tem desenvolvido algoritmos para para ajudar essas pessoas também. Então hoje a gente tem um score de risco de internação, score de risco de potencial doente renal crônico.
1: Análise do contexto, né?
2: Eu analiso todo o histórico dele, porque para você fazer uma, para você ser mais assertivo na sua análise, fazer uma entrega de valor, não tem como você não ter que olhar para o seu retrovisor. Você vai ter que olhar para o retrovisor. Olhou para o retrovisor, você vai entender o comportamento de consumo de atendimento, o comportamento de utilização, custos que ele tenha, o que ele faz dentro da rede, o que ele faz fora da rede, porque vende dados de utilização e contas que eles têm, e principalmente o que ele faz dentro da rede que eu não estou enxergando. Então, a pergunta certa é sempre, eu preciso saber quem eu vou cuidar, mas eu não saber todo mundo que eu vou cuidar. Né? Até porque a gente tem um problema no sistema de saúde, que é o, o churn, da virada de um plano para outro. Que é um problema, é um problema da ANS que, né, todo mundo costuma olhar para a sinistralidade. Como é que eu resolvo a sinistralidade, tal, tal, tal? se você não acreditar na medicina preventiva ou pelo menos na antecipação diagnóstica, eu acho que a gente vai. Nós vamos por um caminho que nós vamos demorar pelo menos muito o dobro do tempo do que o usual aí para conseguir ver resultado no médio prazo, curto prazo, entendeu? Então, acho que a gente tem que utilizar a tecnologia a favor. Dado está aí tem inteligência para isso, tem equipes competentes para isso, e principalmente, né, equipe assistencial. A gente não faz nada assistencial, a gente não faz, a gente não diagnostica, eu não faço laudo. O meu papel é ser a plataforma de melhor utilização do sistema de saúde, da equipe assistencial, dos gestores, pura e exclusivamente porque a gente acredita que o sistema de saúde ele é muito bom em termos assistenciais já. Eu não então, vou cientista mudar. Cientista
1: de dados as a Service. <risos>
0: <risos> e vocês cruzam esses dados, tipo do sistema SUS com de todos os outros hospitais? Como que você tem um cruzamento ou é específico para cada cliente de vocês? Ele
2: é específico para cada cliente. Ainda não estamos no momento, estamos em discussão de Open Health, né, mas ainda não estamos lá. É, então cada cliente é uma análise diferente. A gente o que a gente ganha com isso de ter vários clientes? Né? Hoje a plataforma Atlas ela cuida de 5,1 milhão de pessoas ativamente. Cuida no sentido de acompanhar a jornada de dados e utilização e atendimentos desse paciente. Exames, consultas, passagens pelo pronto atendimento e assim por diante. O TRIA, nossa solução de triagem, está em 134 hospitais hoje. Então a gente tem já uma gama de cliente bem relevante que nos faz ganhar expertise. É isso que mais gera valor para a gente. É o ganho de expertise, de prática do que está acontecendo. E a gente vai vendo prática de um cliente, prática de outro, e nós vamos fazendo com que isso se aprimore os nossos produtos. Não só pensando em UX, mas também pensando lá na frente. Como é que eu vou oferecer mais qualidade para o meu cliente lá na ponta, baseado em toda essa informação que eu tenho, em todos esses clientes que eu tenho. Porque cada, cada cliente é um cliente. No né? sistema de saúde, é, você tem visões absolutamente diferentes. Então você tem que saber lidar com todas elas, não tem como.
1: Ao ponto que nós é, fica o desafio para a saúde, né? O quanto que a gente tem que deixar de falar de saúde suplementar, saúde pública e começar a falar de paciente, Exato. de uma saúde única. É a discussão do Open Health, obviamente, mas, de novo, eu vou tirando a visão míope e vou tendo a possibilidade de ter uma análise muito mais ampla da saúde do indivíduo. A gente
2: está né? ansioso pelo Open Health, é, se a gente pensar no que, que isso pode gerar de valor em termos de população e saúde da população. né? Sim. Não tenho dúvida nenhuma. A hora que o público e o privado resolverem se falar no sentido de dado, nós estamos falando de melhorias em altíssima escala de qualidade de atendimento. Né? E de, de
0: custo também, cara, é. que eu acho que é o principal. Imagina,
2: para o SUS, quanto maior o custo, pior, né? Tem exames desnecessários, utilização indevida... Você tem um monte de coisa, né? fraudes acontecendo. Então assim, e aí a gente vai vendo várias soluções que vão se somando. Né? Então você tem startups, você tem grandes empresas trazendo soluções para o mercado que atendem é, os silos, os silos é. específicos. É. E a gente tem que achar uma maneira de navegar junto. Né? Assim, pô, se todo mundo se conversa aqui e o dado é o mesmo, a gente vai chegar no momento que a gente vai todo mundo convergir no mesmo propósito. Esse é o melhor dos mundos para a gente. Total. Você falou de fraude. Como que
0: vocês operam com fraudes? Né? Tipo, como que vocês identificam as fraudes no meio
2: desses dados todos?
1: Ele quer tirar o segredo do sucesso. Ele, então quer, ele vai, ele conseguir, quer,
2: ele vai quer, conseguir. Ele está só... tá <risos> procurando. <risos> ele está só <risos> dando uma cutucada. <risos> Hoje, basicamente, a gente não atua diretamente na fraude. Né? Uh, tem até outras empresas que fazem uma, uh, especificamente trabalhos em cima disso. No foi focada muito mais na parte clínica. Na parte clínica você também consegue pegar algumas coisas que você Ela consegue tá evitar na pesquisa. Aquela ali. tomografia de tórax que você não precisava fazer eventualmente, porque o raio-x já deu normal. E aí você tem que entender, óbvio que tudo isso tem uma contextualização clínica do paciente, né? Pô, o paciente, se ele tem uma clínica específica que ele precisa do tomo, mas o raio-x deu normal, tá tudo bem. Mas a gente vê muito e a pandemia deu uma acelerada um pouco nisso da necessidade da toma de tórax. Né? E aí você expõe o paciente, você gasta mais o tempo dele, mais hora médica, recurso do sistema. Então, assim, o que a gente ajuda né, nesse caso é muito mais em ajudar justamente na otimização da jornada e conduta para evitar desperdício no sistema de saúde. Então, eu não vou olhar para fraude do tipo, consumiu errado, errou aqui, pediu o exame errado ali. Isso eu não, não vou fazer, porque eu trago essa informação como útil para eu, para eu analisar a visão do paciente. Então, tudo vai compor a visão do paciente. Então, a gente cria uma linha do tempo do paciente no Atlas que vai te dar tudo o que é relevante dele ao longo de toda a história dele dentro da rede de atendimento do cliente que a gente está analisando. O um cliente entrou em 2020 e tá nós estamos em 2023. Todas as passagens dele por qualquer ponto de atendimento, seja ambulatorial, PS, internação, procedimentos... Né? qualquer interação dele que seja relevante e tem alguma flag relevante para a gente identificar alguma patologia, a gente coloca no linha no Tempo para você ir entendendo a jornada evolutiva da clínica médica do paciente. Então, a gente tem feito isso hoje para essas 5 milhões de pessoas e é muito legal você ver como a evolução do produto vai casando com os momentos e as necessidades do sistema. A gente estava conversando com algumas pessoas aqui que falaram, a gente tem que parar de querer cuidar de carro batido. A gente tem que começar... A, a gente brinca muito que é a história da autoescola, né? A gente tem que começar a ser autoescola e parar de ser funilaria, né? É o plano de saúde, não de doença. Então, a gente vai ter que achar um momento de que toda essa informação que eu estou passando para o sistema de saúde e para a equipe assistencial, ela tem que gerar valor, de alguma forma, né? Cara, incrível. Carol, tem alguma consideração?
1: Tenho. Eu queria comentar que eu acho que o grande protagonista de tudo isso é o paciente. sim que quando ele tomar ciência, não que ele não tenha hoje, mas quando ele tem, tomar ciência do poder que ele tem sobre os dados dele, é, a NeuralMed vai nadar de braçada e toda, toda a cadeia de saúde, porque é, o dado é meu como paciente, o dado não é da operadora, o dado não é do hospital, o dado não é da clínica, o dado não é da NeuralMed, hum. então o dado é meu. A partir do momento que eu falo assim, NeuralMed, eu, paciente, gostaria que tivesse uma inteligência artificial me ajudando no meu tratamento. Eu gostaria de pegar meu dado de uma entidade e enviar para outra entidade. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir aqui. Eu acho que fica para um próximo é Open podcast. Health
0: realmente, é... né? Está tudo integrado e você consegue é. solucionar problemas muito mais complexos. Exato, o open Finance já é um bom
1: exemplo é disso. É um bom exemplo. Eu acho que fica... É o mesmo comportamento né? de, uhum. de consumo. Antigamente a gente tinha muito silo também de consumo. né? A pessoa que consome finanças não consome Health. Hoje é a mesma pessoa e ela consome às vezes no mesmo aplicativo. Então, é, a minha mensagem que eu gostaria de deixar é a gente cada vez mais capacitar o paciente de que ele é dono da saúde dele, inclusive dos dados dele durante a jornada de saúde. Né?
2: Bom, Marco, considerações finais aí? Estou totalmente de acordo com a Carol aí nesse aspecto de que o paciente tem que estar cada vez mais empoderado lá na ponta. Né? E, de novo, né, essa história do dado, ela é, ela é, a, é a base, né, é o foundation disso tudo. Então, a gente tem que aprender como a gente vai navegar em cima dessa estrutura toda. Né? O dado ele hoje está perdido e desestruturado. Isso que a gente criou para né? o mercado, nosso, o nosso propósito, as nossas soluções, elas vêm justamente com essa ideia de que para a gente esperar os dados estarem estruturados, pensando em interops, barramentos, etc., isso vai demandar muito tempo. Se acontecer. Se acontecer em algum é. momento. É. Exato. Então, o que, que a é gente... Esse... A gente olhou para esse, esse grande desafio do sistema de saúde e, basicamente, eu, a gente desenvolveu tecnologia para... Não precisar disso. Não preciso. Hoje, se você me der qualquer texto em formatos diversos, eu vou conseguir analisar ele da mesma forma e eu isso vou é incrível, compilar cara. isso em uma única plataforma. Então...
1: Vamos escrever um texto para testar ele depois. Vamos, é, <risos> podemos testar,
2: podemos testar. Escreve um texto clínico e me manda, a gente vai rodar. Em pouco tempo a gente resolve. Sensacional, Mas eu Marco. queria agradecer bom. muito vocês é, pelo convite, foi um super prazer estar aqui. Espero poder ter mais oportunidades e a gente ter mais rodadas de discussões. O Lab é parceiro nosso também, a gente gosta muito de estar junto, de, das iniciativas que eles criaram, das conexões que a gente gera junto. E agradecer em nome da Neural Med, o evento está excelente e obrigado pelo convite.
0: Valeu, Marco. Obrigado, Carol.
2: E você que gostou
0: desse episódio do Storm Talks, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube que você está vendo, ou no Spotify, ou no seu player de podcast favorito e até
2: a próxima.